0: com vocês mas foi bênção lá fiquei doente, tudo bem, mas foi muito bem foi muito bom eu queria primeiro reforçar o que o pastor Marcelo falou, acabou de falar não tem coisa mais gostosa mais prazerosa do que você abrir a palavra de Deus e de repente aquele versículo se torna vida pra você você fala, eu nunca pensei nisso eu nunca, é, você já leu algumas vezes, você já olhou aquele versículo, mas de repente a palavra de Deus, ela mesmo diz que ela é nova a cada manhã, então é isso que a gente quer te ajudar a descobrir, tá bom? Então assuma esse compromisso, para você que não, não tem ainda o Zoom, fala com alguém da igreja, a gente dá para você ah, o link para você entrar na, no mesmo horário que os outros, ah, eu não, não, não consigo assistir às terças-feiras à noite vai sair atrasado, tá? mas vai sair no YouTube também, já, já temos alguns lá no YouTube, no canal da igreja da Deus Primeiro, então você também vai poder assistir, de graça recebemos, de graça damos, nós queremos é que você cresça, cresça na palavra e não são de Deus, amém? Nós temos uma série iniciando hoje, o Deus dos quebrados, eu estava falando com aquele menino ali, bonitão, barbudo, pastor Gabriel, e ele falou, pastor, Deus me deu o nome de uma série, eu falei, Ih, rapaz, lá vem, o Deus dos quebrados, eu falei, me explica isso, e foi muito bom, porque testificou no meu coração, quando o Gabriel começou a, a, a compartilhar, aquilo que Deus tinha falado para ele, e ele vai ministrar domingo que vem, vai pegar vai destrinchar um pouco a ideia que Deus colocou no coração dele ele iria iniciar hoje, mas como domingo que vem, Ju, eu e o Lute a gente vai é, pela primeira vez, nós vamos tirar umas férias o Lut está com 18 anos, é a primeira vez que especificamente nós vamos tirar umas férias de uma semana, e a gente não estará aqui mas é, com certeza eu assistirei em algum lugar desse planeta planeta do sul do Brasil o Deus dos quebrados o que você pensa quando você escuta essa frase? O que você imagina quando você começa a refletir que Deus é o Deus dos quebrantados? Daqueles que sofrem, daqueles que muitas vezes não têm como sair do buraco onde entraram, ou onde foram colocados, ou onde descobriram que se alojam. Eu estava conversando com Wesley essa semana, escutando um, um outro amigo, pastor, pastor Davi Fantasini, que é de Sorocaba, da Igreja Bola de Neve de lá. Queridaço, estive com ele depois disso, ainda eu ouvi novamente. E na conversa que nós tivemos foi levantada uma questão. E eu estou aqui preparando o pano de fundo para que você o pano de fundo, para que você possa compreender, aquilo que a gente, onde a gente quer chegar hoje, e esse pastor estava falando, olha, alguém chegou para mim e fez a seguinte declaração, meu amigo homossexual me perguntou, o que a Bíblia diz respeito, desse assunto, do assunto dele, e o pastor sabiamente falou assim, nada, Aí você escuta e fala assim, como a Bíblia não diz nada? Porque nós somos cristãos Nós viemos, vimos a igreja E estudamos a palavra E a gente sabe que tem alguma coisa ali Mas aí ele continuou ele falou assim Nada para ele Pois enquanto a Bíblia não se tornar A base de fé dele Ele não vai poder A Bíblia não vai poder atingir A mente, o coração E o espírito daquela pessoa tudo tem a ver com uma decisão, a gente já ministrou vocês aqui, no momento que a pessoa decide, a Bíblia faz parte e a Bíblia tem muito a dizer para nós, cada um de nós, a respeito de muitas coisas ou de todas as coisas onde nós nos envolvemos, mas até então o resto é querer justificar, se explicar, por algum fato que é lido, apresentado, e, ou a gente tenta explicar a um coração que está endurecido, longe da palavra de Deus, é mais ou menos isso, então, semana passada, essa semana mesmo, durante a escola da Bíblia, o pastor Marcelo falou assim, ele usou essa frase, temos que parar de dar conselhos e pregar o Evangelho, não sei se você se lembra, mas você falou essa frase, temos que parar de pregar, de dar conselhos, quero dizer, e pregar o Evangelho, o dar conselhos aqui, não é que você não deve aconselhar, muito pelo contrário, se essa pessoa precisa de um conselho, nós estamos aqui, eu chamo algumas pessoas, às vezes para vir aqui, durante a semana de manhã, para conversarmos, estávamos no, no Jiu Jitsu aqui, essa semana, e eu chamei um menino e falei assim, olha, eu quero me dispor a te atender a conversar com você, a poder te ajudar e te ajudar a compreender um pouco mais disso que você está aprendendo aqui com a gente isso é dar conselhos mas você só vai poder dar conselhos quando aquele coração está aberto de outra forma você vai ter que continuar pregando a palavra de Deus é o que nós estamos fazendo aqui as pessoas, parece que o evangelho que eu quero dizer assim, que o evangelho que vivemos quando o vivemos, ele é suficiente, se você o vive, ele é satisfatório, suficiente, ele serve como fundamento para as questões mais individuais que você possa ter nesse momento, e cada um aqui tem uma questão, eu quero me formar, eu não estou ganhando suficiente, eu não gosto daquela pessoa, aquele meu relacionamento não está indo bem, nossa, como essa pessoa pode fazer isso, ah, eu já não aguento mais essa situação… quando você vive o Evangelho, ele é suficiente para atingir o mais íntimo questionamento que você tenha diante de Deus, mas você precisa viver o Evangelho, por isso que o título dessa série se chama… O Deus dos quebrantados Tem tudo a ver com cada um de nós Quando o Gabriel me falou Eu não imaginei A dimensão Ou, ou quanto esse, isso podia Ser aberto Para cada um de nós individualmente Mas Também tem a ver com as pessoas Que estão desconectadas Dessa palavra Não estão alinhadas ao chamado De Jesus Cristo Esse chamado que a gente busca viver por essa palavra que sim tem a dizer muito para nós, mas que para outros tantos não vai fazer diferença, se elas não forem expostas, por isso que é, quero trazer algo para a gente refletir hoje aqui, eu já ministrei sobre o versículo que leremos daqui a pouco, que é Jó 1, capítulo 1, versículo 6 e 7 mas hoje eu quero pegar um contexto específico deste versículo aqui, desse acontecimento é, com Jó, do capítulo 1, e daí, em algum momento eu vou trazer o cerne, se eu conseguir fechar isso para você, porque senão não tem problema, a série vai é, trazer esse entendimento para você, tá bom? Eu quero que você se conecte aí, com a necessidade de crescimento diante de Deus, nessa Palavra. Nessas próximas três semanas Você vai escutar Algo que vai Atingir o mais Profundo lugar Do seu íntimo Em nome de Jesus recebe essa palavra Você precisa disso Eu preciso disso Jó capítulo 1 no versículo 6 Diz assim Certo dia Os anjos vieram à presença do Senhor E Satanás o acusador Veio com eles Versículo 7 diz assim De onde vens? Perguntou o Senhor E Satanás respondeu Estive rodeando a terra Observando o que nela acontece Estive rodeando a terra Observando o que nela acontece eu ressalto essa frase porque geralmente pensamos que estamos e fazemos as coisas sozinhos o tempo todo. Ninguém nos vê, ninguém fala nada. A pessoa diz ou apenas pensa, né? Eu não preciso dar satisfação, eu sou dono das minhas ações, pode deixar que eu sei como fazer. Nós temos essa tendência, né? Mas aqui no versículo 7, quando diz: Deus pergunta, de onde você vem? e satanás respondeu, estive rodeando a terra, observando o que nela acontece, primeiro ponto que eu quero que você compreenda aqui, satanás tem que rodear a terra, a palavra de Deus é muito clara, ele tem que rodear a terra, porque ele não está em todos os lugares é uma coisa tão simples, mas as pessoas às vezes, têm medo de falar do nome, diabo, satanás, espírito maligno, porque pensa que o cara vai pular em cima dela, vamos quebrar isso, tá gente, nome de Jesus, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, Deus, Deus, está em todos os lugares, é em todos os lugares, tá bom? satanás tem que rodear a terra, porque Ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo, simples assim, não acredite que Ele tenha o, o, o dedinho em tudo que você faz, segundo ponto, é Deus o onisciente, o onipotente, o onipresente, é Deus aquele que sabe e conhece todas as coisas, Ele é o conhecimento, é Deus que é o poder, Ele é o onipotente, e é Deus que está em todos os lugares, onde Ele quiser estar, Ele é onipresente, dá para entender? Terceiro ponto, de onde você vem? Pergunta Deus, e essa pergunta mostra Deus aqui como o soberano que exige um relatório de um subordinado, você aprende isso lá em Gênesis 3, quando você volta para o jardim lá, como o Marcelo sempre nos convida a retornar, Gênesis 3, 9… Deus exige dos seus subordinados, um relatório, um dia nós apresentaremos um relatório ao Senhor, nós nos dobraremos, nós nos curvaremos diante de Deus e apresentaremos, não uma tese escrita, não algo que você vai escrevendo todo dia, algo que você vai vivendo todo dia, eu não falo isso para te botar medo, pelo contrário, eu te falo isso para você agradecer a Deus, que você tem essa conscientização que Deus está com você, e isso é maravilhoso, sim, nós prestaremos conta em algum momento, é claro que você está perguntando, mas o que eu apresentarei ao chegar diante de Deus? Jesus lá em João 17,4, ele sabia, falou, pai, está aqui o trabalho que tu me destes, eu te honrei no trabalho que tu me destes, dia você Wesley, Tati, Sandrinho, Manu, todos nós, eu mais velho aqui talvez, eu vou ter que olhar para trás, eu espero olhar lá com os meus 90, 100 anos e dizer assim, pai eu tinha um rei no trabalho que o Senhor me deu, eu tinha um rei na obra que o Senhor colocou nas minhas mãos para fazer, eu quero olhar para trás e fazer isso, porque eu estou muito consciente de que um dia... Eu não sei como vai ser Eu não estou participando das reuniões é, Da trindade Para saber como que Deus vai chamar o seu povo e, e fazer essa reunião com todos Mas eu sei que Deus vai Nos colocar tete a tete E eu quero louvar a Deus Eu quero estar ali pulando a Deus Pulando, agradecendo Glorificando, festejando Muito mais do que me escondendo Quarto ponto Satanás não estava rodeando a terra aqui, nesse versículo, para aplicar julgamentos, não é ele quem aplica julgamentos divinos, ele nem pode, você está guardado, seguro, protegido, rodeado pelos anjos do Senhor… a mentalidade que a sociedade coloca em nós, é outra muitas vezes a mentalidade da sociedade é, eu estou lascado, lascado e meio, não está dando certo, então vou chutar o pau da barraca, não é isso que Deus fala para você, Deus fala assim, eu estou com você mesmo aí no chão, você está no buraco, está aqui meus braços, estende os teus, para que eu possa te levantar, daí onde você está, esse é o Deus, dos quebrados, o quinto ponto aqui, é que Satanás na realidade estava buscando treta, está na moda essa palavra, né? Ele tá, e é o que ele faz sempre, ele olha para você e fala, o que, que eu posso fazer para desequilibrar essa pessoa, desse emocional que ela está, quem eu posso colocar ao lado de você, para desconstruir isso que o Espírito Santo está falando com você, na leitura da palavra, no culto, na adoração, você estava lá pulando, adorando a Deus, mas Satanás vem e busca treta, só que Deus fala, ei, 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 o que, que você está fazendo? Não, não, eu estou buscando Eu estou passeando aqui pela terra E o que, que ele faz? Quando ele acha alguém aberto para poder trabalhar Ele vai trabalhar Imagine-se aí, você Você está numa roda Dentro dessa roda só vou estou pensando aqui agora, tá? não construí isso antes. Mas nessa roda existe aí sem portas. É mais ou menos isso. Sem porta, o cara está preso dentro daquela porta. Daí você faz um negócio que você sabe que não precisaria fazer, não deveria fazer, e eu preguei isso outro dia sobre a nossa conscientização cristã. Tá? Daí você abre aquela porta porque você resolveu fazer. E você sabe fazer, você vai fazer do seu jeito só que enquanto o satanás está procurando buscando treta pela terra, ele vê aquela porta aberta, onde você acha que ele vai entrar? na do irmão que está fechada ou na tua que você abriu? nós temos que olhar para os propósitos que Deus tem para a nossa vida, e lá em 2 Timóteo 2 26 segundo Timóteo 2:26 diz assim, mas também o retorno ao conselho que nós recebemos aqui, ele está falando de um, de um contexto aqui, e no final ele conclui assim, mas também o, o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade, então muitas vezes, você sem perceber, você sem querer, porque você busca a Deus, e você olha pelas coisas do Senhor, você sobe essas escadas, e você fala assim, Deus vai falar comigo hoje, eu estou precisando disso, e Deus te atende, e você volta para casa feliz, e contente, e sorridente, porque Deus alimentou você com a palavra dEle, mas, se você não, se, não buscar esse retorno a sensatez, ao equilíbrio, da palavra, aquilo que a palavra traz para você, e em conscientização você fala, nossa é isso mesmo que eu estou buscando, que é livrar-se dos laços do diabo, dessas armadilhas e dessas portas que muitas vezes nós abrimos, Por quê? Porque é exatamente nessas portas que nós nos tornamos cativos, e aí nós vamos fazer não mais a nossa vontade, mas a gente vai fazer a vontade de outra pessoa de outro espírito que não aquele que quer governar o nosso coração você está entendendo? veja primeiro Pedro capítulo 5 versículos 8 e 9 mais um pouquinho da palavra um conselho da palavra que diz para mim e para você nos mantermos sóbrios e vigilantes uma das, até a sociedade né, que está decaída aí, até as, os municípios e, e o país tem leis para que você seja sóbrio, sóbrio para se manter vigilante, você não pode dirigir embriagado com álcool, por quê? Porque quando você não está sóbrio, você não está vigilante, ou quando você se acha vigilante, mas você não está sóbrio, você está sendo enganado por si mesmo, pelas suas próprias atitudes. Então, sede sóbrios e vigilantes. E, e Pedro continua: O diabo, vosso adverta, adversário, aqui em 1 Pedro 5,8,9, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos, aqui, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo, na vossa irmandade, espalhadas pelo mundo, você não está sozinho irmão, se você se acha quebrado, se você se acha chateado, se você, permite pensar, que, essas coisas que estão acontecendo com você, nossa é muito, eu não vou aguentar, lembre-se que você não está sozinho, existem muitas pessoas perto de você, que precisam do teu abraço, porque você ainda está mais forte do que ela, certos de que sofrimentos iguais aos vossos, e a gente vive reclamando dos nossos, a gente vive colocando em voga, e na luz e no alto do monte, os nossos problemas, mas certos de que sofrimentos iguais aos vossos, estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo a primeira coisa quando eu me encontro num problema e quando eu vejo que o negócio está ficando ali, está me deixando quebrado angustiado, eu paro para pensar e falo assim, senhor quem mais passa por isso? sabe como eu aprendi isso na minha igreja quando eu era garoto? nós tínhamos uma, quase que uma obrigação de fazer um tour pelos hospitais, se eu tinha o meu discipulador, um dia ele ia me convidar, vem comigo, e era domingo à tarde, se eu convidasse vocês, eu fico imaginando essa, essas igrejas de hoje, esses irmãozinhos fraquinhos de hoje, domingo à tarde, era de dez a meio dia, à tarde às três horas se encontra aqui, que a gente vai lá para a torre de televisão, de Brasília, nós vamos ter um culto de evangelismo, depois o culto de evangelismo vai lá, agora eu vou voltar para casa tomar um banho, porque tem culto à noite, né? Não, a gente vai fazer visita, a gente vai lá no hospital, porque tem uma irmãzinha que pediu oração, e eu ia lá, às vezes, mas se não fosse lá, era no presídio, se não fosse lá, no presídio, era na favela, o Deus dos quebrados, Ele está olhando para todas as pessoas ao nosso redor, quando a gente acha que Ele só precisa olhar para a gente, e quando a gente olha para as pessoas, a gente descobre que a gente pode ajudá-las, daí a gente descobre que a gente pode ajudá-las, a Bíblia fala, vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos, eu olho, sim eu estou cansado, eu estou oprimido, não, não estou tanto assim, então tem alguém ao meu redor, que pode ser ajudado, saiba disso, porque senão você vai entrar nessa cultura, que o pastor Marcelo falou hoje aí, errada de igreja, cultura errada de pensamento de quem você é como cristão, você vai se tornar como o Brasil era há 20, 30 anos só, ah, o Brasil é um país católico, não, o Brasil já era um país sem religião, pessoas confusas, não sabem quem servem, não sabem quem adoram, não sabem, não sabem servir e adorar a Deus como deve ser adorado, daí Deus transforma a nossa sociedade, traz uma geração abençoada de ministros e de palavras de crescimento e a, e a mensagem do Brasil aí explodindo pelas igrejas e você encontra essa salvação, você é fruto disso, desse mover novo do Espírito de Deus na nossa nação… O que, que o diabo quer? Galatas 2,4: te vo fazer voltar à escravidão. Fazer voltar à escravidão. E sabe quem faz isso? Não é o diabo que vem aqui e pega na sua mão. Não, às vezes ele é o próprio irmãozinho. Não, não vai hoje não, cara. Vamos ficar aqui. Não, a tia Maria vem aí, a gente vai fazer um macarrãozinho. Domingo que vem a gente vai no culto. Como se você fizesse uma obrigação para alguém vindo no culto, o que eu estou querendo que você desconstrua na sua cabeça, é a religiosidade que essa sociedade impõe sobre nós, eu sei que você adora Deus, eu sei que você ama Deus, mas esse é um lugar, é o nosso quartel general, onde você vem para que o pastor puxe a sua orelha, se não, onde você vai deixar? isso não, onde o Espírito Santo vai falar com você, junto com os irmãos e essa harmonia e comunhão é que vai fazer você construir alguma coisa dentro de você e a verdade é que quando você vem como você está cansado, oprimido e é, como eu falei às vezes a gente não se sente tanto assim Daí você chega na igreja Eu estava falando também essa semana com o Vitor Lá da Just O adorador de lá Ele esteve aqui em São Paulo E a gente se encontrou para um café E juntos a gente levantou uma questão Como nós podemos ajudar Cada pessoa que está aqui hoje A gente tem visitas aqui Pessoas que eu posso Vocês podem ter vindo antes e eu não percebi Então me perdão Mas se vocês vieram aqui pela primeira vez Deus os abençoe Vocês são sempre bem vindos aqui como, e a nossa pergunta como igreja é Como que a gente pode ajudar Cada pessoa individualmente? Por exemplo Eu cresci numa casa de três meninos Eu, tenho, eu tive mais dois irmãos Um mais velho e o um mais novo Eu sou os, fico lá no sanduíche né? No meio do sanduíche Os meus pais Trataram é, E sempre Estiveram abertos, disponíveis aos três filhos Quero que você entenda esse exemplo que eu vou te dar aqui Para chegar num um ponto muito importante Os mesmos valores foram recebidos dos pais Os três irmãos Os mesmos pais, os mesmos valores A mesma condição financeira dos meus pais Que atingiu os três filhos Um ficou menor O mais novo é o baixinho tadinho não cresceu muito, o mais velho, é mais baixo do que eu, então o do meio, né, já cresceu ali, daí você fala, pô, estou bem melhor, né nada, o mais baixo, o mais novo, não tem nada a ver com o baixinho, mais alto, mas o mais novo, ele ganhava toda a atenção, ele era o loirinho, era o garotão, era o engraçado, e todo mundo ria, e parava, e a atenção era toda para ele, o mais velho, escolhia, se chegasse alguma coisa nova, que fosse para os três, era do mais velho, ele decide, era a autoridade dele, meu pai nunca chegou e falou assim, não, ele é o mais velho, ele que vai escolher, não, ele fazia, ele assumia a maioridade dele, <risos> e é tudo um ano e meio de diferença, tá gente, então, eu recebi uma atenção especial por um outro lado, porque eu, aos 12 anos, eu, eu, eu tive uma enfermidade, fiquei doente, era para eu ser paralítico, é, aleijado, e Deus me curou, Deus me curou, literalmente, para me tornar o menino mais rápido da escola, então a minha mãe tinha aquela, aquele jeitinho, né? não mexe muito com Marcos, meu filhinho, ele, ele, ele não é tão saudável quanto vocês, é claro que ela nunca falou isso, mas... É lá dentro da mãe, quem é mãe aqui sabe como essas coisas quando minha, minha, minha mãe fazia pizza, ela fazia uma, um, um, como é que fala um disco só para o mais velho porque o cara comia e a gente ficava lá, não dava conta não conseguia acompanhar mas ele tinha por quê? se a estrutura estava lá para os três a gente se ama tá gente, nós não temos briga entre irmãos, nós somos muito amigos, estive com, com o meu irmão mais novo agora, fazendo o casamento da nossa sobrinha lá em Portugal, da minha sobrinha, da filha dele, e a gente se ama muito, mas o que eu estou falando aqui é que a estrutura estava lá para os três, assim como essa estrutura está para cada um de nós, Deus, aqui, nesse momento, faz a mesma coisa com a gente. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo, o mundo inteiro, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está vendo? Para todo mundo. A estrutura está aberta para todos. Amou cada pessoa independentemente do status da vontade se é mais velho, se é mais novo se come mais, se come menos se é mais alto, se é mais baixo Deus amou a todos e se entregou a todos Jesus está disponível a todos ah, mas você gosta mais da Juliana você está entendendo aquele negócio? parece que Deus escolhe não é o propósito dela, dele, teu, que vai fazer essa diferença dentro da casa do Senhor, o quanto você quer atingir aquele propósito, e você tem um lugar separado, para que essa tensão especial aconteça, esse é o meu ponto aqui, o Deus dos quebrados, na realidade Ele é o Deus de todos, quebrado é uma situação eu não sei como o Gabriel vai colocar isso, como o pastor Marcelo colocará isso, mas o, o quebrado é uma situação individual, que eu me acho quebrado, quando Deus fala assim, eu, te, eu já te vi consertado, sabe aquele copo quebrado que você, você começa a colar, e você, só que Deus monta esse copo novamente e você não vê essas conexões, porque Ele já ele deixa tudo bonitinho, Como ele faz isso? Como ele vai atender a minha necessidade e a sua necessidade individual? Ponto número um, a mulher que estava doente foi até Jesus com uma situação e ele a atendeu individualmente. Jesus estava ali para todo mundo, estava caminhando na rua, a multidão apertava, a Bíblia diz que de repente Jesus sente algo, algo saindo dele, né? e ele para, quem me tocou? A mulher consegue escapar e fala, fui eu quem te toquei, mulher o que você tem? Estou isso, aquilo gastei tudo, você está curado em nome de Jesus ela foi atrás Zaqueu que se sentia esquecido ou tinha medo de ser atacado pelos seus próprios irmãos foi abençoado por Jesus porque buscou foi até ele e separou o tempo para falar com o mestre vem para minha casa janta comigo, Jesus falou eu vou para sua casa e vou jantar com você às vezes a gente sai daqui, e a gente até esquece do que foi falado, mas você tem que levar esse Jesus, que você recebe aqui, para onde você pisa, para que as pessoas sintam essa mesma coisa, o jovem rico lá na Bíblia, apresentou a sua questão para Jesus, Jesus respondeu, mas infelizmente, ele não foi atrás, ele escolheu fazer a sua própria coisa, o seu próprio pensamento, e aquilo que ele achava, que era o melhor conselho para si mesmo. Você se lembra que quando você lê a Bíblia, tem lá uma história de um paralítico que interrompeu a célula que Jesus estava fazendo? Entrou no meio da célula. O líder de célula deve ter ficado apavorado. Essa poeira aqui, o que está acontecendo? Não, tem alguém roendo o telhado aí, e aquela, aquele pó, né? Irmão, vamos lá, reúne em oração, o bicho está se manifestando. Jesus olhou com compaixão, aquele homem foi descido, tem todo um contexto, é claro, você conhece, mas ele foi curado, porque veio até Jesus, Paulo, você lembra de Paulo? Paulo era um brigão gente, forte, determinado, assertivo, Paulo quando ele tinha um negócio para falar, ele falava, quando ele tinha algo para fazer, ele fazia, e ele buscava fazer as coisas tudo certinho mesmo quando ele assistiu Estevão sendo apedrejado até a morte ele achava no seu coração que ele estava fazendo tudo certo até que teve um encontro com Deus, foi derrubado por Deus do seu burrinho só para ter um encontro com a palavra de Deus eu não sei quantos de vocês, Deus vai precisar colocar uma pedrinha para que o seu burrinho tropece e você caia dele eu não oro para que Deus fale com as pessoas aqui na igreja dessa forma, ah pai, que ele, deixa ele falir para ele ver como é bom, daí ele vai voltar para o Senhor, eu não penso assim, ah deixa ele ficar doente, e quando ele ficar doente ele vai ver, porque se não vem pela, pelo amor, vem pela dor, não é esse o nosso evangelho, e nem esse é o evangelho de Jesus, Jesus está aberto para todos, e Jesus está aberto para você, amém? todas essas pessoas foram atendidas, as suas questões foram as questões mais íntimas, mas existe uma característica aqui que eu coloquei para vocês nesses encontros, todos eles foram até Jesus para que essas coisas acontecessem, quem é esse Deus dos quebrados? Quem é esse Deus dos quebrados? ele ressuscitou, ele curou as pessoas, ele trouxe bênção financeira, ele conectou famílias, ele exortou, ele trouxe salvação, ele morreu por cada um de nós, você chega aqui e tem um grupo de pessoas que te recebe, alguns é, mais sérios, outros menos sérios, alguns mais ocupados, outros menos ocupados… Mas é basicamente é, a mesma alimentação que você recebe. Alguns a gente tem um pouco mais de intimidade por causa dos anos que nós estamos juntos. Outros a gente tem uma intimidade maior porque essa pessoa ela gruda em nós e às vezes não dá para escapar. Ou você ama ou você odeia. Não é igual o corintiano. Né? Então os aqui que a gente está buscando amar. Mas a palavra está aberta para todos. O crescimento está aberto para todos. Porque a, a mesma atenção como família é dada a cada pessoa. O amor é o mesmo para todos em algumas situações, sempre vai existir isso, a nossa atenção é caracterizada pela sua necessidade mais aparente, ou pelo propósito que Deus tem é, colocado diante de você, e que tem muito a ver, mas são nas conversas, nos conselhos, na atenção, no cuidado, um simples abraço, é, um simples olhar, um simples aconchego, que vai fazer com que você entenda... Que você não está quebrado Você foi reconciliado com o Senhor E é isso que a gente quer ver Em você Esteja você Ou seja você quem for Assim como o primeiro exemplo Que eu dei hoje Jesus só vai poder fazer A diferença em sua vida Se ele estiver conectado Presente em sua mente Na sua atenção todo dia, todo tempo se, ele, se o Evangelho de Jesus fizer algum significado para a sua vida e faz, eu tenho certeza que faz, se não fizesse você não estaria aqui se você não tivesse tido aquele, aquele encontro com Jesus em algum momento, se aquela cura não houvesse é, acontecido no seu corpo, se aquela restauração, aquele relacionamento que você tanto orou, Deus não interferisse ali, como Deus interveio e a coisa foi resolvida, você não estaria aqui, você estaria desconectado e o Evangelho não ia fazer diferença para você… o que a Bíblia diz sobre isso que eu tenho, que eu acredito que eu sou, não sei, acredito que não faz a menor diferença se ele não for o seu guia, se ele não for a regra, base dos movimentos que você dá no seu dia a dia… Gente, é, lembrando aqui, quem já viu aqueles nos filmes? Eu nunca pisei em areia movediça, tá? Mas você já viu as pessoas pisando em areia movediça em filmes, né? E existe? Isso realmente existe? Você vai muitas vezes em alagados, né? Eu já pisei em, 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 em lama que eu tive dificuldade de sair, sim, pegando caranguejo e aquele negócio assustador que você pensa que vai vir um jacaré, uma cobra, sei lá. É, é assustador o negócio. Mas eu nunca fui em areia movediça, mas eu te pergunto, você sabe como sair da areia movediça? já ouviu a respeito? a, a regra para você sair dela, o jeito mais correto para sair da areia movediça é me curvar para frente e tentar fazer todo o meu movimento como se eu estivesse subindo uma ladeira e o foco é encontrar alguma coisa sólida, e essa imagem Deus me deu, porque, para você sair, dessa condição de, eu estou quebrado, ou eu não estou entendendo, ou essa situação precisa ser resolvida, ou me ajuda Senhor, porque se não for o Senhor, nada vai, vai ser resolvido, ou atendido, seja como for, é exatamente o que a gente precisa fazer, nos curvar ao Senhor, até nos encontrarmos com essa solidez que a Palavra nos dá, e eu quero aconselhar você, aconselhar você, nisso. nós estávamos falando, essa semana, no Next, foi a semana o Next? Foi também né? um grupo que a gente caminha juntos durante um tempo depois a gente chama outro grupo e o pessoal falou muito de é, eu sinto que Deus virou uma chave essa foi uma das expressões e eu quero agora retirar do conceito do grupo mas trazer para nós que muitas vezes nós no nosso dia a dia a gente chega e na, no calor das nossas emoções ou aquele versículo falou com a gente e, e realmente aquela chave é virada a palavra de Deus, é, 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 o, o rema da palavra, ela sobe e você fala, meu, eu nunca tinha enxergado isso, isso é maravilhoso quando acontece, mas, o, o cuidado que eu quero que você tenha aqui, é que quando a gente sinta, ou sente que Deus virou essa chave, eu tenho que pensar também, como será que Deus está dizendo, porque eu posso falar, eu sinto que Deus virou essa chave, e daí, o que Deus pode também falar? Sim, essa chave foi virada Ou, estou virando essa chave Parece que ela está cega Parece que ela está espanada E a porta não abre Você está entendendo? Queria que você se levantasse Eu quero que quando Deus vire Essa chave no seu coração e no seu espírito Ele vire e fala assim Aconteceu sim alguma coisa a chave foi virada, e não que o Senhor fique rodando e fale assim, eu estou virando, virando, mas não acontece nada, é bem diferente essa situação, eu quero que você se coloque aí diante do Pai, diante de Deus, e que a apresentação e essa primeira parte da mensagem, possa vir realmente ser caracterizada por soluções novas por algo que você nunca visualizou, sentiu ou ouviu é, do Espírito de Deus, mas hoje você escutou e vai fazer toda a diferença, vai fazer toda a diferença. Eu pergunto para você, quais são os seus alvos? Quais são os seus alvos? Onde você quer chegar? Eu quero me formar, eu quero casar. cabeça, fala com Deus agora fala com Ele agora, fala com Ele Deus o teu coração o teu coração é o que nós buscamos o entendimento da tua palavra as restaurações que ela produz em nós o conserto que ela causa quando nós nos dispusemos ou nos dispomos a ti nosso dia a dia nós queremos um compromisso contigo, como muitas vezes nós vivemos de estar com o Senhor aos domingos pela manhã, como se nós batêssemos ali o martelo para dizer, nós já fomos à igreja e está tudo bem quando o Senhor diz você é a igreja só vai ficar tudo bem eu estiver com você, em todos os lugares, caminhando com você pensando com você me comunicando com você curando você, restaurando você, te lembrando e você escutando e fazendo as coisas acontecerem Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, nós queremos que a tua igreja, eu preciso meus irmãos precisam disso. Nós precisamos disso. Nós precisamos desse crescimento consciente na tua palavra, fundamentado pelo teu Espírito Santo, para que a gente possa realizar as tuas obras, aquelas que o Senhor espera que realizemos no nosso caminhar, no nosso dia, na nossa vida. Na nossa vida, Olha para cá, eu falei algo agora aqui. E eu senti que o Espírito Santo pediu para eu parar para comunicar isso melhor para vocês. Quantas vezes nós chegamos na igreja e nós buscamos algo, tipo quando você vai nos fast food da vida: você faz o pedido, você espera 5, 10 minutos. O pedido chega, você se satisfaz dele e você vai para o próximo o próximo é ou descansar ou é um outro pedido né? porque não se satisfez é... mas Deus quer cuidar de você como todo é isso que, por isso que eu parei aqui eu queria que você nesse momento pensasse no seu propósito de vida não na sua alimentação diária somente o nosso propósito de vida nos leva a algo maior Cheguei para uma amiga nossa nutricionista Outro dia eu falei para ela Eu queria perder 6 quilos Ela falou Não acontece da noite para o dia Verdade eu Perdi 4 Eu preciso caminhar para mais 2 E daí eu vou me eu vou ficar tão feliz Que eu vou para mais 3 Não? Tá bom assim? Tá bom, obrigado Só a barriga, né? pessoinha lá, que você não gosta que te cutuca, que enche você, ela é a tua lixa quando você trabalha com um marceneiro, ele usa uma lixa grossa depois uma mais fina, depois uma mais fina até usar um pano para dar brilho, uma flanela para dar brilho, eu não sei em que estágio, essa pessoa que está às vezes você aí, vindo na sua cabeça agora, né? nome de Jesus, seja sincero e pense nela e abençoe esse nome aí, mas é... Eu não sei em que estágio você está Talvez já esteja perto da flanela Talvez você precise de uma lixa mais grossa Não importa, mas não seja grosso por causa disso Aquele futuro que você Ouviu do Espírito Santo Para a casa do Senhor Para a sua igreja é, Para o seu trabalho Para a sua casa Para os seus filhos Não desconecte Não ache que isso vai acontecer assim assado. Não com a fé e com o teu propósito, eu queria que você aí, onde você estiver, se você precisa desse, dessa oração, e nós vamos entrar em concordância aqui, domingo que vem a gente pode chamar alguém, mas nesse, nesse momento eu quero só que você coloque a sua mão aí no seu coração, se você tem algo que precisa ser trabalhado por Deus, eu não vou chamar você aqui, se você quiser, eu sou aberto a orar com você no final, mas... Eu queria que você aí com Deus conversasse, conversasse, pai no nome de Jesus, ouve a oração dos teus filhos, ouve o clamor da boca dos teus filhos, nós somos espírito, alma e corpo, as nossas dificuldades Pai, muitas vezes nos impedem, e nos fazem refletir de forma errada, incoerente, diante daquilo que a Tua Palavra nos mostra, e eu te peço Senhor Deus, traz essa conscientização, traz esse entendimento claro, traz essa, essa atitude vigorosa, alegre, expoente Pai, que faz com que os Teus filhos deem cada passo, seguros, sabendo que o Senhor está com eles todo o tempo todo o tempo não somente num domingo pela manhã não somente num culto mas que o Senhor está com a gente em todo o tempo Deus é bom sim pai, nós somos vitoriosos em Cristo a nossa fé, o nosso entendimento o nosso compromisso o nosso propósito é guardado provisionado por ti toda a palavra desde o princípio é, ela é construída e preparada para que os seus filhos é, atinjam os seus objetivos para o reino de Deus e o seu reino ganhe pai e o seu reino ganhe o nome de Jesus eu declaro isso para os seus filhos, para esta oração que está sendo colocada diante do teu altar hoje, para esse coração que está aqui aflito ainda, eu declaro que está quebrada esta corrente maligna no coração dos seus filhos, e que nada, nada, nada irá obstruir, impedir cada um de caminhar à frente. Seguindo aquilo que o Senhor colocou já no coração dos seus filhos, nós abençoamos cada um aqui no nome de Jesus. Nós declaramos que a tua igreja é vitoriosa, onde ela está na terra, a tua igreja é vitoriosa em Cristo Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Olha para o teu irmão aí, vê se ele tem cara de quebra.